0: Génesis capítulo 26, versos 1 y 2. Y hacía tiempo yo tenía deseos de, de, de analizar y de estudiar este pasaje de la Biblia y poder así aprender algo para también compartirlo con, con ustedes. Y yo le puse a esta enseñanza, no viajes a Egipto, ¿verdad?, y alguno dice, y ya había comprado los tickets yo, ¿verdad? <risa> o otros dicen, no, yo ya fui. Pero bueno, eh, por supuesto nosotros sabemos que Egipto en la Biblia es eh, tipo de qué? Del mundo, ¿verdad? Es símbolo del mundo. Génesis 26, 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac, que era hijo de Abraham, a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y clica su rostro y oramos. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, te agradecemos precioso Dios por este momento especial en el que Vamos a meditar en tu palabra, precioso Dios, te rogamos, oh Dios de la gloria, que tu palabra llena de espíritu, llena de vida, precioso Dios, penetre en nuestras mentes y nuestros corazones, oh Dios de la gloria, y así recibamos más de tu espíritu y más de la vida que tú nos has dado, bendito Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, háblanos porque anhelamos escuchar tu voz, Amén y Amén. Den un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Alguien, eh, alguien escuché yo esto y de pronto si alguien sabe algo diferente luego que termine me dice no mire yo oí algo distinto, pero escuché que el 95% de los casos de enfermedades que se consideran hereditarias realmente no lo son. O sea, 95% de las enfermedades que dicen, ok, esta enfermedad viene por medio de los genes y, y lo heredaron. Mire, esta persona le dio esta enfermedad porque su padre también tuvo esa enfermedad. El 95% de esos casos no son así. Solo el 5% tiene probabilidades de recibir una enfermedad por cuestiones genéticas. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque porque a veces nos conformamos con ciertas cosas simplemente porque decimos, bueno, eh, de plano, como así le tocó a mi papá, pues así me va a tocar a mí. Y lo cierto es que lo que heredamos realmente, en el 95% de los casos, son estilos de vida. Es decir, algunas personas siguen patrones de comportamiento que vieron de sus padres, por ejemplo, si alguien tiene una alimentación no adecuada porque lo aprendió de sus papás, lo que aprendió fueron esos hábitos que le causaron quizá una enfermedad a su padre y por ende le van a causar a esa persona también porque una vez más no, lo, no hereda la enfermedad, sino hereda los hábitos. Entonces eso es muy importante Saberlo, no solamente para nuestra salud, sino entender el por qué ciertos resultados que nosotros tenemos como hijos eh, obedecen a un patrón que aprendimos, a un patrón no heredado como tal, sino aprendido de nuestros antepasados. Me doy a entender en lo que le quiero decir. Y tenemos esa tendencia nosotros a imitar ciertas cosas que hemos visto en nuestros padres, algunas de manera natural, nosotros, eh, qué sé yo, que viene eh, por, por el, el carácter formado y ciertas cosas, pero la mayoría de ellas han sido porque las hemos visto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero también las buenas cosas se pueden transmitir, y esta es la buena noticia. Y nosotros vamos a ver en esta historia cómo ciertos patrones de comportamiento se dieron de padre hacia hijo, y como algunas cosas Dios pudo transformar para que no sucedieran en la nueva generación. Ahora, vamos a ver las cosas que sucedieron a Isaac, hijo de Abraham, que fueron similares a las cosas que le sucedieron a su padre. Dios le dijo a Isaac: No desciendas a Egipto a pesar del hambre. El pasaje que leíamos. Hace un momento dice que hubo hambre en la tierra de la misma manera como había ha habido hambre en tiempo de Abraham. Y esto es muy curioso para que nosotros entendamos cómo los ciclos se van dando en la vida. Hay cosas que sucedieron hace mucho tiempo que pueden volver a suceder en este tiempo. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de hambre en la, en la tierra, han habido eh, muchos momentos, muchos, muchas veces en las que ha ocurrido esto de haber hambruna. Y se, se pronostica, como usted ya me ha escuchado, que he mencionado yo acá también, de que se pronostica de que va a haber una hambruna en la tierra. Por supuesto, ciertos países van a sufrir mucho más de lo que se sufre en otros, que son de alguna manera un poco más, más grandes, como por, por ejemplo Estados Unidos eh, no le atacaría de la misma manera que le ataca, qué sé yo, a un país de África o de Latinoamérica, pero va a existir esa hambre. Ahora, en el tiempo de Abraham hubo hambre, pero en el tiempo de Isaac también hubo hambre. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Abraham cuando, cuando hubo hambre? No sé si usted ha leído esa parte de la Biblia, pero dice que Abraham descendió a Egipto. Abraham cometió un error al irse a Egipto cuando, cuando hubo hambre. Hay una tendencia nuestra. Una vez más, el, 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 Egipto es un tipo del mundo. Va a haber siempre una tendencia a ir a buscar a otro lado lo que Dios puede proveer para nosotros. ¿Me doy a entender? Porque las aflicciones del, del mundo, hermano, y, lo, y una, eh, una pérdida de algo, o, o eso puede traer una carga emocional y puede traer una carga, por ende, espiritual. Entonces, el hambre de comida puede causar un hambre espiritual también al traer aflicción a nuestras vidas. Me doy a entender en lo que le quiero explicar. Porque no es que nosotros no tengamos que ir a trabajar, porque trabajamos en el mundo, ¿verdad?, eh, hacemos cosas afuera que no son necesariamente trabajo espiritual sino tenemos un, un, un empleo pero cuando esto comienza a faltar puede haber, nuestra fe se puede ver afectada nuestra manera de buscar a Dios se puede ver afectada y a veces la gente hermano en lugar de acercarse más a Dios lo que hace es que se aleja entonces descender a Egipto para, para Abraham era como alejarse de Dios por decirlo de esta forma. Alejarse de la tierra que Dios le había prometido a él. Recordemos que en la Biblia la tierra prometida es símbolo de una vida plena en el Señor. Entonces, él, en lugar de permanecer, porque también siendo cristiano, hay problemas. ¿Verdad que hay problemas, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Verdad, ¿Verdad que los matrimonios cristianos también tiene, tenemos problemas? Ah, no, tío. ¡Wow! Padre, gracias por darme una congregación eh, sin problemas. Problem free, ¿verdad? Lo cierto es que sí, sí tenemos problemas, en todos lados hay. La pregunta es, ¿hacia dónde corremos nosotros cuando tenemos problemas? ¿Corremos hacia, hacia Dios? ¿Corremos hacia buscar la, de, de la respuesta del Espíritu Santo para nuestras vidas? ¿A quién le preguntamos nosotros? ¿A quién le consultamos realmente nuestros problemas? Eso puede hacer una diferencia Entonces eh, Abraham se había ido a, a Egipto y estando en Egipto mire, eh, Aunque Dios perdona los errores y perdona nuestros, eh, nuestras, las formas en que a veces nos alejamos de Dios No queda sin consecuencia el alejarse de Dios entonces, cuando Abraham se va para Egipto rápidamente, ¿cuál fue el problema ahí? Que Faraón por poco le quita a la mujer. Es más, ya se la había quitado, hermano. Ya se la había llevado el ingrato. Y, y es una incógnita que sucedió en ese palacio realmente. Pero cuando, cuando él hizo eso, obviamente Dios intervino y, e hizo que, que recuperara una vez más su esposa y, y salió de ahí. Ahora. Isaac comienza a pasar por el mismo problema por el que había pasado su padre. Y rápido viene el pensamiento a él de que, me voy a Egipto. Porque hey, recuerdo que, que mi papá tuvo un problema de estos y lo que hizo fue irse a Egipto. Nada más que de pronto el papá no le contó todo el montón de problemas que había tenido y él no sabía que al tomar esa decisión tendría exactamente los mismos problemas que su papá. Entonces cuando él se dirige a Egipto Dios interviene y le habla y le dice Isaac tú no desciendas a Egipto Ya tu papá fue Ya él tuvo una mala experiencia Eso, eso lo, lo estoy agregando yo a, lo, a, a la historia Pero eh, de alguna manera Dios le estaba diciendo Yo no quiero que tú pases por los mismos problemas que pasó tu papá si tú quieres seguirlo Si quieres seguir El mismo patrón Vas a tener exactamente Los mismos resultados Que tuvo tu papá Entonces ¿Qué podemos aprender Nosotros de nuestros padres Hermano? Que en lo que ellos Se han equivocado No es para juzgarlos Y decir Es que mi papá hizo esto Es que mi mamá Hacía esto No nos toca A nosotros hacer eso Sino dejar que Dios Nos hable Y nos diga Ok Entonces si ya viste Si ya conoces Tú no hagas lo mismo Para que tú No tengas los mismos mismos resultados para que tú tengas resultados distintos necesitas tomar decisiones distintas necesitas aprender de los errores que otros han cometido para que tú no cometas los mismos errores y no digas bueno es que mi papá fue así y por eso yo soy así es que mis ante antepasados hicieron esto y por eso de plano a mí me toca sino que te pares en la palabra del Señor y digas yo rompo ahora cualquier ciclo que quiera seguir yo como patrón en mi vida, ¿cuántos dicen amén? amén. dale un aplauso fuerte al Señor porque es muy bueno ahora se heredan promesas hermano, Isaac heredó las promesas de su padre, vea conmigo los versos 3 al 5 dice, habita es Dios hablándole a Isaac habita como forastero en esta tierra y esa palabra es muy importante ¿sabe que usted y yo somos forasteros en esta tierra? estamos temporales aquí, y usted me ha oído hablar mucho de esto acá, estamos por un tiempo nada más, y nos vamos a ir, lo que hoy tenemos, después que, que nos muramos hermano, o que el Señor venga, no lo tendremos más, este, donde vivimos, estamos viviendo de manera temporal, así sea propiedad suya, así sea que usted ya la terminó de pagar, eh, eso es su habitación temporal, usted solo va a estar ahí por algunos años, que Dios lo bendiga y que sean muchos, pero no va a ser eterno ahí. Nuestra vida eterna está más allá de esta tierra. Dicen amén. Entonces siempre Dios tratando de, de, de poner en la mente y en el corazón de, de, de los que Él había escogido, el pensamiento de, de, una, de un territorio temporal en esta, en esta tierra, de un tiempo temporal. Eh, específico en esta, en esta tierra Y le dice Habita como forastero No te enamores de esta tierra No te quedes aquí No hagas de esta tu habitación para siempre Porque no va a ser así Dice y estaré contigo Si tú tienes esa mentalidad Yo voy a estar contigo Si tú te sientes un forastero Y sabes que esta no es La tierra que a ti te toca Entonces yo voy a estar contigo Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento, no te lo confirmaré más adelante, que hice Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y a mí me, me, me encantó esto porque Dios le habla a Isaac y le da la promesa exactamente igual como se la dio a su papá pero no le dice, mira, eh, lo que dije que le iba a dar a tu padre, entonces te lo voy a pasar a ti, sino dice, a ti y a tu descendencia, en tu simientes serán benditas. O sea, Dios le repite, Dios no le inventa algo nuevo, no le da algo diferente a él, sino le dice, lo que prometí a tu papá, eso es lo que voy a darte a ti, pero ya no lo digo como simplemente como le dije a él, te lo estoy dando a ti. Y a mí me gustó, ¿por qué?, porque las promesas que Dios le ha dado a usted Son para sus hijos también Déjelo repito porque algunos los agarré así medio adormitados eh, Las promesas que Dios le ha dado a usted Son para sus hijos Así como Dios le ha prometido Lo que usted ha tomado Y ha dicho esto es para mí Esta es la bendición que Dios me ha dado La salvación es mía La libertad es mía eh, eh, Esa vida que yo puedo tener en esta tierra De comunión con mi Dios es mía Esa es la promesa que Dios le da Y aunque usted no lo vea en sus hijos Créalo Porque sigue diciendo ahí Que por cuanto oyó Abraham mi voz Miren no dependía de él De Isaac solamente por supuesto él iba a tener que tomar sus propias decisiones y obedecer la voz de Dios. Pero dice por cuanto Abraham tu papá escuchó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Porque él lo hizo, entonces yo estoy haciendo una transferencia de promesas que le hice a él hacia tu vida. ¿Ve la importancia de que nosotros obedezcamos a Dios? ¿Ve la importancia...? De que nosotros oigamos la voz de Dios Porque a veces venimos a pedir oración Por los hijos hermano Ya cuando Y digo no es que a un, a un padre cristiano no le, no, le suceda, no le sucedan estas cosas Pero a veces es porque nosotros No estamos oyendo la voz de Dios Porque nosotros no estamos Obedeciendo a los preceptos Si usted y yo obedecemos a Dios Aunque un hijo se desvíe hermano usted y yo mantenemos siempre firme la promesa diciendo yo señor te obedezco, oigo tu voz Voy a hacer todo lo posible Por seguir tus preceptos Y eso me va a dar confianza Para creer que la promesa De salvación que me has dado a mí También es para mis hijos Yo voy a guardar siempre La esperanza en que En un momento que tú tienes ya preparado Mis hijos recibirán Esa, esa promesa Que también me has dado a mí cuanto dan gloria al nombre del Señor entonces, ¿qué necesitamos nosotros? A, eh, tener una actitud de fe y obediencia a Dios. Sigamos creyéndole a Dios. Así venga el hambre, hermano. Así venga la recesión. Así venga lo que venga. No descendamos a de Egipto. No nos vayamos a poner nuestra confianza en, 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 los, en los ídolos de, de, del mundo. Si no pongamos nuestra confianza siempre en el Señor. Recordemos que somos forasteros en esta tierra. A esta generación nos tocó ver cosas muy interesantes. ¿Sabía usted que nosotros somos una generación muy especial realmente porque vimos cosas que, eh, que sucedieron en el mundo impresionantes? Nos ha tocado, hermano, de todo, nos ha tocado ver muros caer, por ejemplo, países que existían, por ejemplo, eh, la geografía era muy distinta en, eh, cuando yo la estudié en la escuela, porque no existía Rusia sino la Unión Soviética y ahora hay un montón de países que yo no sabía, en aquel tiempo yo no estudié en la escuela esos países porque todos pertenecían a un solo país, cuando yo estudiaba, habían dos Alemanias, hermano, y había que, que, que acordarse de las dos capitales. Ahora resulta que hay una sola. ¿Alguien más le tocó dos? O usted dice, no, yo soy de... ¿verdad? Entonces, algunos quizás se acuerdan de eso. Nosotros vimos muchos cambios en, en, en esta generación. Hemos visto muchas cosas. Hemos sido testigos de, ya de una pandemia. Ya, cosas que en mi vida yo había visto, hermano y nos ha tocado eh, verlo ahora hemos visto cómo el mundo ha cambiado vimos la eh, mencionaba la hermana el celular verdad que eh, el surgir del celular vimos todas estas cosas pero entonces eh, nos, a nosotros nos, nos va a tocar ver todavía otras, otros asuntos que van a pasar en el mundo porque todo se está acelerando si usted se fija nosotros tenemos que estar preparados para eso, para que nada de lo que suceda nos empuje hasta Egipto, hermano, sino que nosotros más bien esas circunstancias nos vayan eh, acercando cada día más y más a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso debe ser, mire, cada evento que sucede en, la, en el mundo, hermano, que pareciera, eh, que, que asusta a, a, a la humanidad, a nosotros nos debe alegrar. Ay hermano, se va a caer un meteorito. Por ahí están anunciando que sí, que va a caer una, una piedra, hermano. Y dicen que va a caer por aquí por. No, no es cierto. No sabe nadie, no sabe nadie dónde va a caer. Pero hermano, eso asusta al mundo. Las circunstancias, sabe. imagínense que eso, eso, que Dios nos libre, ¿verdad? Que le toque a la siguiente generación. No, no es cierto. Imagínense que nos tocara ver eso a nosotros también o que nos tocara irnos en esa, en esa parte. Para nosotros no debería ser motivo de, de asustarnos o, o de, de aflicción en nuestra vida, sino decir, yo estoy cerca ya de mi Señor. Cada cosa que va sucediendo Me va acercando más Ya viene el tiempo Ya sea que, que muramos o, o, o que vivamos Somos del Señor Dice la palabra Entonces ya sea que muramos Pues nos vamos con el Señor Y si vivimos hermanos si, Seguiremos viviendo para Él Como lo decía el apóstol Pablo ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Entonces Isaac comete El mismo error de su padre Vea por favor los versos 6 y 7. Aunque no descendió hasta, hasta Egipto, sí eh, cometió el mismo error que su padre, nada más que su padre lo cometió dos veces y él solamente una vez. Mire lo que dice versos 6 y 7. Dice, «Habitó pues Isaac en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer». Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Es interesante notar que Dios le evita a Isaac que vaya a Egipto. En Egipto estaba más peligroso el asunto, ¿verdad? ¿Por qué con los filisteos? Para que usted se dé una idea, Filistia estaba más o menos, si usted ha visto el mapa de Israel, estaba donde está ahora la franja de Gaza. Hoy está ocupada por los llamados palestinos. Allí era más o menos donde estaba eh, Filistia, ahí vivían los filisteos. Estaba muy cerca, obviamente estaba en la, en la frontera, eh, esta parte de Gerar estaba en la frontera con la, Canaán, que era la tierra prometida. Entonces, aunque Isaac no descendió hasta, hasta Egipto, sí llegó a gerar, sí llegó a habitar con los filisteos que eran enemigos de Israel. Pero alguno, por alguna razón, este error, Dios sí le permite a Isaac que lo cometa. Es decir, Dios a veces va a permitir que ciertas cosas pasen en nuestras vidas, hermano conforme al propósito que él tiene y por supuesto para enseñanza de las generaciones futuras porque qué pasa con él hermano pasa lo mismo dice la biblia que llega con, uh, con abimelec y abimelec para los que estudian la biblia eh, se recuerda que también abraham después de haber ido a egipto eh, regresa y cuando regresa también llega a la tierra de los filisteos Y también se le aparece un tal Abimelec, rey de los filisteos Y, y se llevan a la mujer de él otra vez para, eh, para su, su, su harem Ahora, ¿qué pasa? Llega Isaac y se encuentra con Abimelec Abimelec no es el mismo Abimelec era un hombre de dinastía como era Herodes, por ejemplo. Herodes no hubo solo uno, era dinastía. Se, se heredaba ese nombre y lo iban, lo iban tomando las siguientes generaciones. Entonces, este Abimelec era Abimelec Jr., ¿verdad? Así le vamos a llamar para que entendamos la diferencia entre el primero y el segundo. Entonces, Abimelec lo, eh, lo ve y ven a, a su esposa y le dice, oye, está bonita la esposa. Dice la Biblia que era de buen parecer. E Isaac... De la misma manera que su papá, note hermano, miren ni siquiera dice, bueno, y como escuchó a su papá y como su papá le enseñó, simplemente estaba siguiendo un patrón de comportamiento diciendo, es mi hermana. Los mismos temores que tenía el papá, no amaban lo suficientemente a la esposa como para morir por ella, ¿verdad? Esa es la realidad. ¿De qué tenían miedo ellos? De morir. De morir. Y dijo, no, de que me muera yo, no, que se la lleven. ¿Sí o no? Eso, eso fue lo que Yo qué culpa tengo, hermano. ¿Verdad? Entonces, ellos no amaban suficiente. ¿A qué nos manda la Biblia a nosotros? Como, como esposos. Esposos, amen a sus esposas. como qué? Siempre y cuando no los asuste un abimelec por ahí. ¿Verdad? sino dice como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa eso? Se entregó totalmente por ella. Estuvo dispuesto a morir por ella. Esa es la forma madura de amar a la esposa. Sin embargo, no era que Isaac no amara a su esposa, no había madurado su amor al punto de decir, yo no importa si me matan, yo no voy a decir que es mi hermana, yo no voy a cometer ese error que cometió mi papá, yo no voy a hacer lo mismo, no voy a vivir en temor de que me van a matar, voy a confiar en el Señor. Y sin embargo, él no confió lo suficiente y no demostró amar hasta la muerte a su esposa que estuvo dispuesto a decir, es mi hermana, con tal deseo salvar su vida y mentir entonces ¿qué es lo que lo que sigue pasando hermano? veámoslo acá su mentira fue detectada por el rey de los filisteos, versos 8 al 11 dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer por supuesto, era su mujer la acarició Dice, y llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y a mí me encanta porque si alguien, por ejemplo, si un rey de esos descubría una mentira, lo que hacía con el mentiroso era qué, matarlo. matarlo. Lo mataba. Por haberme mentido, ahora te vas a morir. Pero por el contrario le pone protección y le manda decir a todo el pueblo, cuidado con el que toque a este hombre y a su mujer. ¿Sabe por qué era eso? Porque él conocía, la, no solamente porque Dios estaba con él, sino que él conocía la experiencia que su papá había tenido. Es decir, Abimelec grande. ¿Qué pasó con él? Cuando él toma a, a, a Sara y se la lleva, Dios se le aparece. Y le dice, he aquí que eres hombre muerto. Y estudiando un poquito más la historia a fondo, cuando él le dice, eres hombre muerto, lo que le estaba diciendo, eres hombre impotente. Dios trajo impotencia sobre todos los hombres de Filistia, hermano. O sea, esa era la. ¿Se acuerda que de Abraham se decía que él ya estaba como muerto porque no podía tener hijos? Ya estaba él como muerto. Se refería a que ya tenía una disfunción. Entonces, puso Dios disfunción sobre todos los de los de Filistia y le dijo, tú eres hombre muerto porque tomaste a la mujer, yo soy el que no he permitido que le hagas nada. Es decir, el hombre no funcionaba y por eso no pudo estar con, con Sara. Entonces, yo me imagino por ahí que le contó a Abimelec a Jr. y le dijo, mira, si algún día te pasa que viene por aquí uno y te dice que es su hermana y la mujer está muy bonita, entonces, esto me lo estoy imaginando yo, ¿verdad? No lo dice la Biblia. Entonces, ten mucho cuidado, porque no vaya a ser que sea su mujer y la consecuencia va a ser que todos aquí van a quedar como muertos. Ninguno va a poder, va, va a poder estar con su mujer. Entonces, él sabía esto. Por eso es que cuando él, él dice, ¿por qué has hecho eso? Con nosotros nos has puesto en peligro de que nosotros como hombres no funcionemos. Has puesto en, en peligro a, todo esta, a toda esta nación, a todo este pueblo. Entonces dijo, voy a ponerle protección a este, que no le vayan a hacer nada, porque entonces Dios nos va a castigar a nosotros. Así de afligidos estaban, hermano. Tremendo, ¿verdad? Eran como más, más, más aventados en ese tiempo. Pero entonces, Abimelech sabía la experiencia que había tenido. Dios prosperó a Isaac a pesar de sus errores. ¿Sabe que cuando Dios tiene algo destinado para nosotros, lo hace independientemente? Hay cosas que están condicionadas a nuestra conducta. Obviamente, todo lo que nosotros hacemos va a tener una consecuencia. Pero dentro de la consecuencia que nosotros mismos permitimos que venga sobre nuestra vida, Dios permanece fiel a su promesa, a su palabra. Dios no es como nosotros que si nos cae bien alguien eh, le hacemos un favor y si nos queda mal no lo volvemos a hacer. Porque Dios no es humano, Dios no piensa como nosotros. Cuando Dios ha destinado algo para tu vida, lo va a hacer Por eso a Jacob Por más que cometía errores Dios le decía No te dejaré Hasta que haya hecho contigo Lo que yo dije Entonces Dios eh, eh, Permanece fiel hermano a su, a su palabra Si nosotros nos olvidamos de él La Biblia dice que él nos va a abandonar a nosotros Porque nosotros nos hemos alejado Si nosotros somos infieles ¿Qué dice? No dice que él va a ser infiel Dice él permanece fiel Cuántos dan gloria al nombre del Señor déselo fuerte porque Él es bueno y dice versos 12 y 13 y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año cien, eh, ciento por uno imagínense hermano qué ganancia y le bendijo Jehová el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso Interesante, solamente con no haber ido a Egipto, con haber obedecido Solamente porque Dios había destinado para él esa prosperidad Por eso hay que creerle a Dios hermano, por eso hay que depender de Él Por eso no hay que afligirnos y no hay que empezar a, a buscar alternativas rápido de, de cosas que sean dudosas porque tenemos que confiar en el Señor Y por sobre todas las cosas, no debemos, en nuestro corazón comienza todo en nuestra mente, en quién ponemos nosotros nuestra confianza realmente. Desde ahí hermano, mire no necesitamos irnos al mundo. Solamente tener una me mente de mundo. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Confiar en lo que el mundo va a dar. O en lo que el mundo va a hacer. O en lo que los gobernantes van a hacer. Eso ya hermano, ya está, está separándonos del pensamiento de fe. Tenemos que poner nuestra confianza 100% en Dios, porque lo que Dios ha dicho que va a ser, Él lo hará. Así la tierra esté temblando, así se levanten más huracanes. Dicen que este año van a haber más huracanes de lo normal, y aquí ni llegan de todas maneras, así que no se afligen. Y hermano. No importa lo que pase. Vamos a confiar en las promesas de Dios, porque cuando Dios dice que va a prosperar, no importa el territorio, no importa dónde nosotros estemos, dónde nos encontremos, en qué etapa esté el mundo, nosotros estamos bajo el reino de Dios y en el reino de Dios gobierna Él. ¿Cuántos dicen amén? Él decide y lo que Él dice que va a hacer lo hace, no depende del hombre, no depende de nadie, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Diga gloria a Dios en esta, en esta hora. Entonces, la prosperidad de Isaac despertó la envidia de los filisteos. Y es que siempre la prosperidad de alguien despierta la envidia de los demás. ¿Usted se ha fijado que usted tiene muchos, muchos amigos o seguidores en su, en sus redes sociales? Los que tienen, los que tenemos, ¿verdad? ¿Usted se ha fijado que tiene un montón y solamente al uno que otro le pone le pone like? A sus fotos, ¿ya se fijaba? Peor si usted se va de vacaciones y pone de las fotos de sus vacaciones. ¿eh, Mire, yo de veras, yo nunca he visto a nadie ver fotos de vacaciones de otro y decir, ¡ay, qué belleza! ¡Wow! Like, corazón, no hay tres corazones para ponerle, ¡qué barbaridad! La mayor parte de gente le cae mal que usted ponga fotos de... De, de, de vacaciones hermano de que usted se anda gozando por allá y que sí algunos ponen el steak que se están comiendo verdad y otro por aquí sufriendo en el trabajo y no pudo ni salir al lunch y de repente con el poco tiempo de break que le dieron, vio el facebook y lo que miras a usted comiéndose un gran steak de este tamaño en Hawái hermano la prosperidad de otros causa envidia causa envidia Usted ha visto cuando usted se compra un carro nuevo, mire, de veras, la mayor parte de gente le echa una sonrisa así como, no todos, ¿verdad? No los cristianos y no los que estamos aquí. La mayor parte, hermano, yo siempre digo que se echan una su una sonrisa así como temblorosa, ¿verdad? Porque como la tienen que fingir, entonces están así, como, qué bonito el carro, ¿eh? Que La prosperidad va a causar envidia Pero nosotros No debemos ser así Gócese cuando Dios Le dé algo a alguien Gócese si un hermano Le llama para decir que Compró su casa Está buscando que usted le chulee su casa Vaya a verla y dele gracias A Dios sinceramente por esa casa Cuando alguien se compra un carro nuevo Y le llama a usted para enseñarle El carro nuevo, vaya a verlo y sinceramente, dele gracias a Dios y diga, Señor, gracias por haber bendecido a este hermano. Gracias por lo que le has dado. No cuestione, porque hay gente que, que, que miran un carro bonito y empiezan a cuestionar, hermano. Ay, ¿de cuál estará vendiendo? ¿Y cómo le hace para tener un carro? ¿Qué le importa a usted, hombre? Con todo respeto. ¿Cierto o no? Perdón que lo diga de esa manera, pero, pero es verdad. Mire, yo, yo veo a veces y digo, y a mí seguido, porque a mí hasta me dicen, mire, ore por mi carro. ¿verdad? Y yo, imagínense que yo fuera envidioso, hermano. Tengo que ir a orar ahí, ¿qué vas a pasar la oración del techo si yo bien bravo porque el hermano compró un carro nuevo? Entonces Yo tengo que gozarme con la, la bendición, ¿sabe ¿Por qué? Porque si yo confío en Dios, yo sé lo que Él tiene para mí. Y, si, y yo puedo considerar que es menos que lo que tiene otra persona. Pero eso es lo que mi Dios, mi Señor, mi dueño decidió para mí. Él sabrá por qué. Al fin y al cabo, cuando nos vayamos allá, la cosa va a ser, va a ser normal, hermano, va a ser perdón, igual para todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hubo, hubo envidia entre ellos. Dice, versos 14 al 16, dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra, imagínense pozos que servían para sacar agua, estos filisteos incircuncisos, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Eh, envidiosos, fueron y comenzaron a, a, a echarle tierra. Cuando tú tratas de hacer algo, va a haber gente que te va a querer echar tierra, hermano. Cuando tú quieres mejorar en tu vida espiritual, no va a faltar quien te quiera tapar los pozos quien quiera venir a echar tierra. Cuando tú tengas, mire, por eso uno las, las, las visiones de parte de Dios no se las debe compartir a cualquier persona. Porque no cualquier persona va a compartir el gozo que Dios te ha dado de lo que tú quieres hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que comenzaron a tapar esos pozos, envidiosos estos. Es como que, como que alguien se en, en nuestros países a veces se da mucho eso y en algunos lugares aquí también. Que alguien compró un carro nuevo y van y se lo rayan, hermano. Así yo he visto carros rayados, rayados, así que pasaron intencionalmente, rayando simplemente porque ellos no podían tener uno igual. Entonces Algo así pasaba con estos filisteos. Vieron que habían pozos y dijo, no, 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 este va a, a prosperar todavía más, este le está yendo demasiado bien, tenemos que detenerlo para que no le siga yendo bien, porque obviamente el agua era necesaria para todo lo que él necesitaba, más ganado. Si tenía más agua, podía extenderse, podía tener más labranza, podía tener mucho más. Y ellos dijeron, no, no puede prosperar más, vamos a detener la prosperidad de esta persona. Entonces Isaac... Se retira de los, de los envidiosos, hermano, y eso hay que hacerlo. Mire, si usted ya evangelizó al envidioso y lo sigue envidiando, hermano, mire, mejor marque su distancia porque le va a, a traer demasiados problemas. Entonces, él lo que hace es que se mueve. Verso 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y esto es interesante porque él no dijo, bueno, vamos a abrir otro pozo, sino que dice la Biblia que comenzó él a cavar en los pozos, a reparar lo que habían tapado de su padre. Entonces hermano Llegará un momento En el que nuestros hijos Comenzarán a construir Donde nosotros hemos construido Y la Biblia dice Que ni siquiera le cambió los nombres Sino que así como los llamó su padre Así los llamó él Vamos un poquito más rápido Isaac cavó los pozos De su padre Y encontró agua viva Mire, verso 19 pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, en medio de tantos problemas, ellos tratando la manera de buscar y de encontrar en estos pozos, encontraron agua viva. Aunque estaban cubiertos, al, er, al, al ellos comenzar a trabajar en, en estas cosas, lograron entonces encontrar el agua viva. ¿Qué quiere decir esto, hermano? quiere decir que nosotros a veces podemos llegar a sentirnos que estamos en un valle y a veces podemos empezar a sentirnos como que está seco el asunto quizá en nuestra relación con Dios, quizá en nuestra, en nuestra familia, en nuestro, en nuestro matrimonio podemos llegar a sentirnos de esa manera, ¿Cuál es, la, eh, qué, qué, cuál es la reacción que nosotros debemos tener descender a Egipto, no, empezar a cavar pozos, así yo voy a buscar yo voy a indagar en Dios, voy a, voy a indagar en, en la palabra de Dios. Dios me dijo que aquí me quedara, Dios me dijo que habitara en estas tierras, que Él me iba a guiar y he encontrado los pozos de mi padre. Me acuerdo lo que mi padre hizo, me acuerdo del nombre que les puso, me acuerdo que Dios lo bendijo también a Él en esta tierra, porque también Abraham había recibido bendición en esa tierra y aunque había hambre... Dios estaba prosperando a Isaac y entonces él no simplemente se quedó con lo material que Dios le había dado Sino que dijo yo voy a continuar haciendo lo que mi padre hacía y comenzó a imitar Si algo hay que imitar muchachos jóvenes que están aquí de nuestros padres Si ellos eh, sirven a Dios es su fe, es decir yo voy a hacer lo que Dios hacía Yo vi a mi mamá y se los he contado muchas veces Doblar sus rodillas cuando tenía problemas Doblar sus rodillas cuando no tenía problemas Doblar sus rodillas cuando nosotros le dábamos problemas Y le dábamos aflicciones Yo lo vi Entonces yo no necesito ir a in inventar otra cosa Cuando yo tengo problemas Debo doblar las rodillas Debo seguir cavando en los pozos Que mis padres cavaron Debo seguir, ¿por qué? Porque allí encontraron ellos agua viva Y allí es donde yo voy a encontrar agua viva No vas a encontrar agua viva Si no es a través de la palabra del Señor Y en Cristo Jesús Es doblando las rodillas Es indagando en la palabra de Dios Es buscando en la palabra de Dios Que nosotros encontramos Esa agua que nos hace sentir saciados Porque eso es lo que nosotros necesitamos realmente vivir saciados hermano mire cuando usted está saciado usted no anda buscando nada más usted ya está saciado y si nosotros nos llenamos del agua el que tenga sed dijo, dijo el Señor venga a mí y de su interior correrán ríos de agua que viva entonces hermano cuando nosotros tenemos sed y tenemos deseos de, de caminar hacia la frontera o irnos hacia, hacia Egipto una vez más, siendo el mundo O nuestro pensamiento se quiere ir para allá Tenemos que pensar Y decir, no, yo lo que tengo que hacer es Seguir cavando estos pozos Y seguir buscando Hasta encontrar el agua Que realmente Nos va a hacer sentir saciados ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno Ahora, dentro de Este trabajo de encontrar los pozos Hermano siempre habrá de alguna manera oposición. Y mire, vea conmigo el verso 20. Y se abrieron pozos que no tenían, porque eso de estar buscando de Dios va a causar algún problema. El, el que nosotros creamos a la palabra de Dios, tiene, tenemos problema con el mundo, por ejemplo. Porque hay gente que nos tilda de retrógrados de que no de que, de que eh, creemos en un amigo imaginario y que no sé qué, y que la religión, y que usted sabe, todo el montón de cosas que tiran a veces por creer en el Señor. Siempre va a haber problemas. Y mire, el buscar, el cavar estos pozos para Isaac, tampoco lo eximieron de problemas. Mire, y del primer pozo que, que, que ellos comienzan a abrir, le ponen el pozo de las rencillas. Dice los, el verso 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. ahora Anote hermano, el enemigo cuando ve que tú estás encontrando eh, lo que tú necesitas, se va a presentar. En este caso se le presentó a Isaac y le dijeron, Mira, es tremendo porque Isaac se iba alejando de ellos y ellos lo venían siguiendo, ¿no? porque eh, si nosotros vemos eh, en el mapa y seguimos lo que la palabra dice, nos vamos dando cuenta que él realmente se iba alejando de los filisteos. Cuando desciende al valle, ya él ya no estaba eh, eh, propiamente eh, eh, con ellos. Pero entonces ellos lo seguían y le decían, no, no, ese pozo es nuestro. Y hubo una rencilla entre ellos. Y luego vino el pozo del odio, mire, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna, que significa hostilidad o significa también odio. Entonces, cuando tú estás tratando la manera de servir a Dios, de confiar en Dios, habrá rencilla y habrá odio también. El enemigo querrá poner rencillas, hermano, y nosotros tenemos que ser sabios para eso. Porque note que, que, que Isaac no dijo Ah sí, ahora nos vamos a armar aquí Y vamos a levantar un ejército Al fin y al cabo yo ya soy poderoso Y tengo también las finanzas Para poder hacer una guerra aquí Y vamos a luchar en contra de los filisteos Y los vamos a correr de acá No, dice que cuando llegaron Este pozo es nuestro bueno, Vámonos y abramos otro pozo. Y se fueron y abrieron otro pozo Y encontraron ahí agua Pero el odio seguía entonces llegaron los, otra vez los filisteos y comenzaron a, a, a decirles que ese era de ellos. Y entonces él se va mejor y prefiere la paz antes que la victoria, hermano. Miren, algunas cosas nosotros a veces queremos ganar. Queremos obtener la victoria para sentirnos que nosotros ganamos, ¿verdad? En un pleito, por ejemplo, o en un, en un alegato. Ah, viste cómo yo le alegué. Ah, me dijo esto, pero yo le dije otra cosa más fea. Y nosotros queremos ganar a veces en esa, esa victoria, hermano, en lugar de decir, no, paz, con permiso, ahí nos vemos, yo no me peleo con nadie. Y eso fue lo que hizo Isaac realmente. Y nosotros a veces queremos ganar todas las batallas, hermano. Y todo argumento queremos ganar. ¿Usted ha visto gente que no se le puede ganar nunca? tienen que ganar ellos hermano o se rinde usted o terminan agarrándose del, del pelo porque si usted no, no no van a ceder y en los matrimonios a veces surgen este, este tipo de problemas porque se están agarrando del pelo hermano verdad y se agarran ahí o del, del cuello pues de donde puedan ¿Por qué? Porque nadie quiere ceder Los dos quieren la victoria Nadie quiere la paz Y la paz es mejor Que la victoria Ah, dígame amén Si lo creen no. Yo sé que usted quiere ganar Porque usted nació para triunfar Está bueno, Triunfe en otras cosas Pero los pleitos no los siga No Si alguien lo, lo, lo odia Bueno Simplemente no se le aparezca enfrente Busque la paz Y la santidad Dice la Biblia Sin la cual nadie verá al Señor Una persona que no vive en paz No puede buscar de Dios Porque no está en paz Necesita venir a Él Y rendirse y reconocer Señor no estoy en paz Necesito esa paz Que sobrepasa el entendimiento Te necesito a ti Y entonces el príncipe de paz Comienza a, a darnos De lo que nosotros necesitamos Pero tenemos nosotros que escoger la paz por encima de la victoria. Verso 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. En este ya no riñeron. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot significa lugares anchos. Isaac era un hombre... Muy manso hermano, era dócil. Es más, a él le fueron a buscar la mujer a otro lado y se la llevaron y la aceptó. Así de manso era hermano. Sí porque él no, no, no dijo, por ahí me gusta una muchacha, ah, la voy a conquistar. A él se la fueron a traer y por supuesto ahí eso tiene un simbolismo para otro mensaje, porque es, es el Espíritu Santo preparando a la iglesia para presentársela. A Cristo, él fue también un tipo de Cristo ahí. Pero note, él le llevaron la, la, la esposa y no dijo, ah, oh, no, esa no es la que yo quería. Así no la quería yo, ¿verdad? Sino que dijo, no, yo la acepto. Si tú me la trajiste, yo la voy a aceptar. Hermano, si ya tú escogiste, ya no le busques. O sea, ¿verdad? <ríe> sé dócil. Se manso y mantente ahí. Bueno, algunos entendieron la parábola, otros no. Alguna pregunta después me la hace. Entonces, él dice, el lugar es ancho. Vamos a, a, a buscar y ahí, mire, el, el, la Biblia dice que nosotros resistamos al diablo y huirá de nosotros. Cuando usted resiste, usted se puede rendir a la primera o mantenerse ahí en la rencilla o mantenerse en el odio. Pero usted dice, no, 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 yo es que hay más. Voy a seguir adelante, voy a seguir cavando pozos, voy a buscar. Yo sé que hay una respuesta para esto y de repente aparece este pozo donde ya no hay rencilla. Resistamos al enemigo y huirá de nosotros. Resistamos, luchemos y sigamos adelante. Y finalmente cavó el pozo del juramento. Y esto es muy importante, Verseba. el Señor dijo, yo voy a confirmar la promesa para ti. Versos 23 a, al 25 dice, y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia Por amor de Abraham Mi siervo Y edificó allí un altar Ya no pozo sino un altar E invocó el nombre de Jehová Y plantó allí su tienda Y abrieron allí los, y, y, y abrieron allí Los siervos de Isaac Un pozo Un pozo más Ahora Puso su tienda Dijo aquí es donde el Señor me quería tener en el pozo del juramento Pasó por el pozo de la rencilla Pasó por el pozo de, eh, del odio eh, Luego encontró lugares anchos Y finalmente llega al pozo del juramento Donde Dios le trae No una nueva palabra No una nueva profecía hermano Nosotros estamos a veces buscando Una nueva palabra y una nueva eh, profecía Cuando ni siquiera hemos hecho caso A la primera que Dios nos dio Entonces Dios viene y recuerda lo que nosotros no hemos recibido aún, por eso es que algunas, algunas veces usted lee y vuelve a leer su Biblia y lee el mismo pasaje Y a veces escuchamos predicaciones en el mismo pasaje, ¿Qué está haciendo Dios, recordándonos una vez más la promesa que ya nos había hecho Y note que no se le aparece y le dice, te acuerdas lo que te dije cuando estabas allá en Gerard eh, eso mismo eh, eso, no, Sino que le vuelve a repetir Con las mismas palabras A ti y a tu descendencia Daré esta tierra ciertamente Te voy a bendecir Dios viene a recordarnos Constantemente cuando nosotros No nos detenemos en la rencilla No nos detenemos en el odio Sino que seguimos cavando y seguimos buscando Y encontramos esa agua viva Que nos mantiene y de repente Dios comienza a decir te voy a Recordar el juramento que hice Contigo, el pacto que he Hecho, un pacto de amor Un pacto de sangre, Cristo murió En la cruz del Calvario y el Castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas nosotros Fuimos curados, hay sanidad Hay salvación, hay vida eterna En Cristo Jesús, hay libertad Cuantos dan gloria al nombre Del Señor, no tenemos por qué Vivir en rencillas hermano No tenemos por qué vivir con odio en nuestros Corazones, porque el Señor Ya hizo juramento Solo hay que seguir buscando Incómodo debió haber sido ¿no? Ya vienen estos filisteos otra vez Corrámonos porque No nos dejan Hasta que se cansaron hermano. Mira hasta el diablo se cansa a veces ¿eh? Y dice no por más que trato De parar a este cristiano no puedo Por más que trato de detenerlo Por más que le pongo distracciones Para que no ore Dobla las rodillas y busca Se mantiene cavando Por más que le doy cansancio Y le doy más horas de trabajo Para que no vaya a la iglesia De todas maneras se va directo Y sigue cavando No, lo voy a dejar No puedo con él Le ha creído tanto a Dios Que Dios lo honra Y cada vez se va alejando más De mí y acercándose más a Dios Y yo ya no puedo llegar más Más allá los demonios no pueden, no soportan la presencia de Dios, hermano. En ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Es bueno. Cuando los caminos, y con esto voy a ir terminando, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, dice la palabra, aún a sus enemigos hará de estar en paz con Él. Miren qué, qué bonito es esto. Versos 26 al 31, y con esto terminamos. Y Abimelech vino desde Gerar, y Asuat, amigo suyo, y Ficol, que feo nombre. Por poco le ponen frijol, capitán de su ejército. Y les dijo: Y les dijo Isaac, ¿por qué? les dijo Isaac: Por qué venís a mí? pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre, nos, entre nosotros, entre tú y nosotros y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal. O sea, lo vieron también que dijeron, eh, vamos a, a hacer las paces con él. Como nosotros no te hemos Tocado, mentiroso Y como solamente te hemos Hecho bien, no era cierto Y te enviamos en paz Lo venía persiguiendo Tú eres ahora bendito de Jehová Entonces Él les hizo banquete y comieron Y bebieron y se levantaron De madrugada y juraron El uno al otro e Isaac Los despidió Y ellos se despidieron de él En paz a los filisteos no les quedó otra que reconocer que Dios estaba con Isaac y que Isaac era un hombre de Dios Hermano al enemigo no le quedará de otra que reconocer que Dios está contigo A los que intentaron mal sobre ti y esto no te lo pongo para que tú ja, ja, ya van a ver sino con humildad tú sigas cavando Llegará el momento en que Algunos que no creyeron en ti Que pensaron que tú no lo ibas a hacer Y que tú no ibas a salir Adelante, van a tener que Reconocer y van a decir hombre Voy a dejar de, de hablar mal de, de, de esta persona y voy a Reconocer que realmente Dios Está con él y que Dios está Con ella, nos vamos a topar con Envidiosos hermano, mire A, a, a nuestra página Alguien le dio eh, Ya perdoné pero no se me olvida a nuestra página alguien le dio un mal, mal rating o un rating bajo de una iglesia por el amor de Dios. Nosotros estamos aquí para hacer bien, para predicar. Y resulta que fue un cristiano el que lo hizo. Ya identifiqué quién es. Está bloqueado obviamente de la página. Ya no me acuerdo quién es como para desbloquearlo, ya perdonarlo, ¿verdad? Pero a mí me, me causó mucho, en el momento yo me, yo me molesté. Yo dije, no puede ser. Empezábamos apenas, teníamos, qué sé yo, como un año tal vez, cuando nos hicieron eso. Yo digo, no puede ser que alguien se dedique a darle un... Como que fuéramos un restaurante, un club, hermano, que estamos dando algún servicio. Por supuesto damos un servicio, pero lo damos a Dios, sirviendo a la gente. Y cuando las intenciones de nuestro corazón es hacer bien Obviamente molesta que alguien haga una cosa así Pero yo digo, ahora que, que, que leo la palabra y voy entendiendo Y Dios me muestra todas estas cosas, digo, no importa Nosotros no nos paramos por eso No importa si tiene una estrella menos nuestra, nuestra página Eso no importa hermano Porque al fin y al cabo al que servimos es al Señor y Él, por su gracia y por su misericordia, nos pondrá las estrellas que Él ha destinado, que, que ya tiene para nosotros. Pero seguimos cavando, seguimos cavando. Y llegará el momento en que aún las personas que han pensado de manera distinta dirán, hombre, Dios está con ellos. Como familias, llegará el momento que los que se burlaron de ti porque te volviste cristiano dirán, hombre, pero cómo viven en paz cómo Dios los ha prosperado Como Dios los ha bendecido Esos que te vieron mal Porque vienes a la iglesia Que han hablado mal de ti Te han insultado porque, porque eres cristiano Quizá te tienen esa confianza O no la tienen o lo han hecho a tus espaldas Y te enteraste No hay problema, tú sigue cavando Sigue abriendo más pozos Y llegarás al pozo del juramento Donde Aún los que te vieron mal Dirán hombre, Dios está con ellos realmente Dios los ha bendecido Póngase de pie por favor